0: Muito bem então, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, segunda a sexta, sempre para você aqui com as principais informações do mundo do esporte a motor por aqui, Fórmula 1 principalmente sempre levando aquele destaque, claro né, conteúdo do site F1 Mania.net, aproveita para seguir o F1 Mania nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, sempre procurando lá por site F1 Mania. Aí você pode fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube, você pode também e deve ativar as notificações aqui no seu agregador de podcasts preferido, tá bom? Assim você fica sabendo quando saem os produtos da casa por aqui. Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e quem tá sempre comigo aqui é ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi! Fala,
1: Garcia! Fala, pessoal! Tudo beleza? Então hoje aí, dia 28 de outubro, né? Quarta-feira, a gente tem uma semana de Fórmula 1 diferentona, né, Garcia? Então treinos apenas... É. No, vão acontecer no sábado, né? na sexta-feira, aqueles dois treinos livres que a gente tem de uma hora e meia. Então, três horas de pista a menos nesse final de semana para os pilotos. Três horas, não. Duas horas e meia, porque o TL3 vai ter uma hora e meia no sábado, né, Garcia? Então, tá... Ah, esse,
0: sim, boa. Desse boa.
1: déficit aí de, de, de duas horas e meia de treino, né? Mas hoje, então, Garcia, a gente aí talvez para surpresa de alguns, né, acordamos com a notícia de que Pierre Gasly será mesmo o piloto da AlphaTauri. Tauri em 2021, assinou uma extensão para um ano de contrato, né, então é, nada de Gasly na Red Bull no ano que vem, vamos continuar <risos> com ele ali, é, ao lado de quem, a gente não sabe, mas o Gasly segue, então, nessa sua posição aí dentro da AlphaTauri. a gente vai falar também de, da Dumbler, então a, a dona da Mercedes aí, comprou ações da Aston Martin, então essa Proximidade cada vez é, mais acentuada, digamos assim, entre as duas, é, as duas fabricantes aí no caso, né? E também para fechar, Garcia. Então a Fórmula 1 ela quer impor um teto orçamentário. A gente sabe que a gente vai ter um teto entrando em 2022 é, com, com, com relação a, a gastos aí da equipe, mas o, o salário dos pilotos estão de fora. Mas para 2023 já, então a, a Fórmula 1 aí tá planejando impor também esse teto orçamentário no quesito pilotos, Garcia, agora é, resta saber o que as equipes acham disso, né?
0: Perfeito, é sobre isso que a gente vai falar nessa edição de hoje, quarta-feira, 28 de outubro de 2020, o podcast F1 Mania em ponto tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Pois é, né? E o jogo de cartas da Fórmula 1, a gente vem sempre falando sobre isso por aqui, né? Uma movimentação muitas vezes gera outras e tudo mais. E hoje tivemos uma confirmação aí. Mercado de pilotos é um assunto que a gente gosta, a dança das cadeiras e tudo mais. É né? um assunto que a gente gosta bastante e que a gente sempre dá um destaque aqui no nosso F1 Mania em ponto. E hoje temos confirmação, pois é... Pierre Gasly, o francês, vai continuar na equipe AlphaTauri em 2021. A equipe confirmou isso hoje através aí dos seus canais, né? Ele teve um bom desempenho esse ano, né? Ele venceu a corrida, né? Inclusive é o grande prêmio da Itália ali que a gente ficou é, bateu palmas pro Pierre Gasly por toda a recuperação dele. E a história do Gasly é aquela, né? Ele começou na Fórmula 1 em 2017 Naturo Rosso. Em 2018, ele teve a chance ali, mais uma vez, de fazer uma temporada inteira com a equipe. Ele foi muito bem, muito bem mesmo, talvez tão bem quanto ele esteja ainda esse ano. E aí ele foi promovido pra Red Bull pro lugar do Daniel Ricciardo em 2019. Só que aí ele ficou muito aquém do que se esperava, foi rebaixado ainda no meio da temporada, depois das férias da Fórmula 1, substituído pelo tailandês Alexander Albon. E aí o que acontece... É, em 2020, ele resolveu fazer aquela temporada ganhando de todo mundo, ganhando corrida e tudo mais, mas mesmo assim, é, ainda na segunda-feira, o Christian Horner já confirmava até que o Pierre Gasly não seria promovido para Red Bull, e agora ele está aí, mais um ano na AlphaTauri, é possível analisar essa permanência do Gasly, sob dois prismas, que inclusive a Red Bull tenta vender um deles, né? o primeiro é poxa, que injustiça o Gasly não vai ser promovido pra Red Bull para correr com o Verstappen no ano que vem poxa, ele merecia vaga, tudo mais merecia ser promovido, analisando como promoção é isso mesmo o segundo prisma é, a Red Bull vem falando devagarzinho e aí aos poucos, que com a redução do, do, do teto orçamentário, que é coisa que a gente vai falar na frente, mas assim, ela vem dizendo que a AlphaTauri irá se tornar uma equipe mais forte, um pouco mais independente que para isso ela precisa ser liderada por um bom piloto. Tanto que o Franz Tost, chefe da equipe, é, ficou muito contente com a renovação. É, qual você escolhe, Gavinelli?
1: Ô, oh, Garcia, eu, eu acho que é, talvez seja assim. Eu não acho que seja pelo lado da injustiça, não. Eu acho que é justamente o contrário. É, mas também tenho dúvidas se, se seja somente aí esse lance da AlphaTauri, dele ser o líder lá na AlphaTauri enquanto eles tentam manter duas equipes de ponta, né? Eu acho que, que é um pouco assim: eles, eles viram que eles queimaram o Gasly, é, poderia, a gente já falou sobre isso aqui, eles não chegaram a queimar, mas poderia ter sido o fim da carreira do Gasly na Fórmula 1, né, Garcia? Se ele cai uhum. aí para 2020 para AlphaTauri esse ano. É, e, e ele acompanha o companheiro de equipe dele, digamos assim, o Kivet, né, então o Kivet tendo resultados é, muito fracos, péssimos durante toda a temporada, vou colocar essa palavra <risos> mesmo, então se ele acompanha o companheiro de equipe dele, a gente vai vendo um, um Pierre Gasly sumindo, né, então assim, foi um ano muito decisivo para ele, e ele mostrou, é, entre outras coisas, ser um, ser um cara muito resiliente, né, então soube... É, dar a volta por cima e se colocar nessa posição de novo, então eu acho que pode, pode haver um pouco de cuidado agora, sabe, é, não é fácil assumir essa seg esse segundo lugar lá na, na da Red Bull, a gente tem visto é, que, que já, já são dois pilotos que não conseguem, né Garcia, não sei, talvez é, esse lance de fazer um carro muito focado no, no, no Verstappen, que seja uma coisa muito voltada aí o holandês, possa atrapalhar muito esse segundo piloto, isso, isso a história vai dizer, né Garcia, vamos ver o Vamos aguardar os próximos anos pra gente saber é, se alguém consegue ser o segundo piloto na Red Bull, porque se ninguém conseguir ser segundo piloto na Red Bull, algum problema também tem, né? É, não dá pra dizer Sim. sempre o tempo todo que é o piloto, ah, é o piloto, né? Então a gente precisa observar isso. Então seria de novo uma mudança assim. Bom, agora vamos botar o Gasly lá e aí o Gasly lá na Red Bull e aí todo o destaque seria isso. Olha, o Gasly volta para a Red Bull com a missão de ser, ser E eu acho que talvez fosse, é, não, não digo que muita pressão porque é, talvez o Gasly suporte isso. Ele se mostrou, ele ele mostrou que tem é, que tem preparo. Pra, pra suportar uma coisa dessa. Mas eu acho que você, aí sim talvez você fosse um pouco injusto. Com, com o Gasly, né? Mantém ele, a Red Bull mantendo ele na AlphaTauri que ele tem, tá, tem tido um lugar de destaque, ainda mais a gente sabendo desses planos realmente aí é, de, de agora não, não digo dar uma equalizada, mas dar uma erguida na AlphaTauri como equipe em si, né? Então acho que isso para a carreira do Gasly foi realmente a melhor coisa no momento. Né, Garcia? então eu vejo uma mistura entre esses dois fatores aí a injustiça né que você colocou e, o, e a Red Bull uhum. é querendo é, tornar a equipe mais forte então talvez a mistura disso e claro com, com aquele com aquela pitadinha de olha a gente já causou poderíamos ter causado um grande né o fim talvez da carreira desse piloto um, um cuidado maior com isso. E é, e é uma fase de transição da Fórmula 1, né, Garcia? A gente tem aí novas regras em 2022, novos motores em 2026. O Gasly é um piloto é, jovem, é da... Jo da dessa da, da, nova geração da F1, né? ele vai ser da, daqui a alguns anos um, um, do, um dos mais experientes da nova geração, junto com Verdade. essa leva aí, é, Max Verstappen, o, o próprio Lando Norris, o George Russell, é, tá, o Charles Leclerc, enfim, é, eles vão ser os... os, os talvez os percursores aí dessa classe, então eu acho que, que essa decisão foi uma decisão assim, é, desagradou muita gente, eu vi, nossa, aqui o pessoal, eu acho que o tema injustiça foi o que ganhou destaque, né, poxa, Red Bull, ela não sabe o que faz, e realmente não, não tem uma, uma é, não, não tem um pensamento sólido, digamos assim, mas eu acho que que dessa vez não foi assim, é dessa vez justamente esse pensamento mais é, lapidado, mais carinhoso, como a gente colocou aqui, falando de, né, né Garcia, episódios atrás, falando sobre esse a, tratamento dos jovens pilotos, né, que a Ferrari é mais carinhosa, enquanto a Red Bull era mais, é, enfim, mais dura, talvez, com seus jovens pilotos. É. Eu vi um pouco de carinho nesse contrato do Gasly hoje sendo assinado. O Gasly não, Garcia.
0: É perfeito. Bom, Franz Toste, chefe da equipe Alfa Tauri, né? Tô muito contente que o Pierre permanecerá conosco a temporada 2021. Ele faz parte do grupo de pilotos da Red Bull há muitos anos e espero que ele permaneça na família Red Bull por muitas temporadas, né? Ali até lembra, desde que o Gasly voltou para a equipe no ano passado, ele mostrou consistentemente bons desempenhos, alcançando dois pódios, teve o segundo lugar no Brasil em 2019 e a vitória, né? Na casa da equipe, inclusive o grande prêmio da Itália, a Alfa Tauri ela é considerada uma equipe italiana, né? E ele continua dizendo que o o PR é um altamente competitivo, diz que tem uma grande habilidade de corrida, que sabe extrair o potencial do carro em cada corrida, dá um feedback valioso para os engenheiros, é mentalmente muito forte, tá sempre motivado e falou que quando o Gasly estabelece um objetivo, dá tudo para conseguir esse objetivo. Ele falou assim: Eu tô ansioso para estender essa cooperação. E para que nós possamos ter uma temporada de sucesso em 2021 juntos, eu acredito que com essa transferência aí de recursos cada vez mais para a AlphaTaure, eu acredito que ambos podem colher frutos aí mais ou menos nessa linha, como você, como você falou, né? Já o Gasly, por sua vez, né? É sempre bom a gente abrir essas aspas para todo mundo. Eu falei assim: olha, eu tô feliz sim em continuar com a Alpha por mais uma temporada. Esse não foi muito bom, a gente tá no caminho certo para ter uma temporada de maior sucesso ainda. Ainda, né? e aí que o relacionamento é, é muito forte ele falou que conseguiu aproveitar todas as oportunidades do caminho destacou claro o grande prêmio da Itália né diz que foi um momento especial para ele né foi muito bom entregar essa, essa segunda vitória da equipe aí né o Sebastian Vettel já havia vencido uma corrida com a Toro Rosso e falou que ansioso para isso daí. É, é, é o que se espera, né? Que o Gasly possa realmente apresentar um pouco, pelo menos, do que ele apresentou esse ano. A gente espera que, é, nesse lance do mentalmente muito forte, ele não se desmotive. Porque, muitas vezes, a gente fica com aquela impressão de... Ah, mas o, Gali, o Gasly tá forte nesse ano de 2020, exatamente para tentar provar para a Red Bull que a Red Bull tava errada em rebaixar o Gasly para então Toro Rosso, e aí ele quis provar, por isso ele foi bem esse ano. Algumas pessoas se alimentam desse sentimento e sabem canalizar para melhores desempenhos nas suas funções, né? A gente espera que não seja esse sentimento, porque se foi esse sentimento que canalizou, é, que ele canalizou para esse bom desempenho. Aí pode ser que vendo esse objetivo mais longe ele se desmotive um pouquinho. Espero que tenha o um efeito contrário, que ele se mantenha focado, que ele se mantenha no objetivo ali, porque realmente o Gasly, é, ele tem se mostrado um grande piloto.
1: Não, totalmente, Garcia. Você colocou muito bem. É, as pessoas canalizam isso, né? Constu... Algumas pessoas costumam canalizar, assim, digamos que uma raiva, né? É, acaba tornando motivo. É... É, um fator mo motivacional que impulsiona a pessoa, isso em, em toda a profissão, digamos assim, não só a raiva, várias, outros, várias outras coisas aí que influenciam a vida da pessoa acabam sim servindo como, é, como, como motivador, assim. mas isso é um, é um perigo que a gente vai correr, né, o, o, só que assim, por outro lado o, o, o Garcia, o que eu queria colocar aqui é que o Gasly vem então negociando, por exemplo a gente ouviu falar isso, vem negociando olha aí eu já colocando as palavras né Garcia, mas assim, rumores já colocaram uma possível negociação entre a Renault e o Gasly então talvez para uma vaga do Esteban Ocon é, sabe que também eu, eu tiro um pouco dessa conclusão toda, aí a gente viu que o, que o Gasly pressionou um pouco a Red Bull né? então talvez ele tenha até tentado também e visto que assim os, 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 talvez não seja o melhor caminho para ele na Red Bull a gente já viu o piloto aqui falando que olha a Red Bull é, não, não serve muito eu, eu, principalmente os jovens né, já se uniram numa campanha aí contra talvez a Red Bull e essa, esse método que eles têm então a gente pode ter também um Gasly por outro lado é, meio que desencanando da Red Bull né? então ele poderia sim estar tá pensando no futuro dele, a gente sabe é, que para 2000, como já falei aqui agora, mas pra, a, gente, a, a gente vai ter mudanças de regras aí que podem mu mudar completamente a hierarquia do grid, entre outras coisas, enfim e talvez ele te, esteja esperando aí um melhor lugar porque é, se, se, a gente pode até discutir isso aqui durante um programa mas assim, é, vou até fazer essa pergunta para ti, então o que que é melhor? Ser o melhor piloto, o piloto número 1 um lá na AlphaTauri ou ser o segundo piloto de Max Verstappen na Red Bull? É uma pergunta meio difícil é, de responder, né, Garcia?
0: É, é bem difícil de responder e, de repente, aquela história a vida fora da Red Bull seria interessante se ele achasse, de repente, um caminho na Renault, como você falou, né? Talvez ele esteja preparando na verdade o fortalecimento da, da, da própria carreira, né? Outra carta desse baralho da Red Bull aí é o Daniel Kivet, né? Ele disse que vai continuar lutando até o final da temporada de 2020, mas ele sabe que ele tava vivendo uma época de incerteza, né, mas ele falou assim, olha, honestamente, eu não tô nem um pouco preocupado, <risos> se eu voltar na Fórmula 1 no ano que vem, é bom, se não, então que seja assim mesmo, né, falou que tá tudo aberto, uma condições malucas aí, né, ele fala que tudo pode acontecer e, assim, eu tô apenas fazendo o meu melhor nas cinco, nas cinco corridas restantes, então, aconteça o que acontecer, vou tomar as minhas decisões com base no que acontecer no final do ano. Dá para arriscar já que já era pro Kivet, né?
1: Então, Garcia, dá. Dá para arriscar sim. Inclusive, eu já deixo o convite pro pessoal aqui. Foi tema do meu vídeo de hoje. Então vai ao ar aí às 19 horas no horário de Brasília. O F1 Mania em dia lá no YouTube. Então eu apresento ali uns minutinhos aí sobre alguns destaques do dia também. Coisa rápida. E hoje eu coloquei lá... Isso, exatamente isso. Eu acredito que chegou o fim do, do Daniel Kivet, né? É outro aí que... Eu não sei se ele tava na nossa lista de dispensa. Ele tava na nossa lista de dispensa, Garcia? tá ah, na nossa tava, lista né? de
0: dispensa. Senão a gente
1: tinha esquecido <risos> dele, né? Senão ele ficava é, é, tão, é. tão pra trás que até na lista de dispensa ele tinha sido esquecido. Porque assim, chegou realmente... É, eu, 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 eu nunca tive... Agora eu tô falando até pessoal... Vou falar pessoalmente antes de profissionalmente. É, pessoalmente eu nunca fui muito assim com o Kivet, sabe? E depois que ele fez o... Bateu no câmera lá, na, durante o, o GP da Inglaterra, cara. Você vê como eu não esqueci, ó. É, ele bateu, saiu do carro Guardou lá. Guardou rancor. É, guardei rancor, guardei. Eu achei, cara, um desrespeito. A gente tava ali numa época tão delicada Concordo. do mundo, né, cara? É, a gente tava na pandemia, todo mundo meio assim. Ainda, tamo, ainda estamos, né? Mas ali estava meio que um ápice. Enfim, eu achei foi uma. É, eu fiquei. Realmente foi uma coisa que me chocou. Eu falei, pô, mas que, que cara nada a ver ele fez isso, né? Que, que atitude. Então, assim, o pouco que eu tinha de admiração pessoal pelo Kivet, eu perdi ali no GP da, da Inglaterra, ali então, né? E aí depois o que, o que restou foi o, o profissional, né? E, pro, e no, do lado profissional, o Kvet vem deixando a desejar demais. Né? Então, assim, Sim. chegou mais do que a hora, realmente, da, da gente ver um, um, um outro piloto ocupando essa vaga. E sabe quem eu acredito? Yuki Tsunoda, quem? cara. Yuki Tsunoda Yuki eu Tsunoda. vejo com muitas chances aí de ocupar essa vaga do, do, do russo hoje. É, a gente sabe da ligação dele com a Honda, é, talvez tenhamos ligações futuras com Honda e Red Bull de motores, essa situação... Ainda, prova... ainda está sendo discutida lá entre as equipes, ainda vai gerar muita discussão aqui entre nós, né Garcia, então eu, eu creio, cravei lá no vídeo que o Kivet sairia e também que o Tsunoda ocuparia essa vaga, Garcia
0: Perfeito, ah, bom, eu vou deixar meu palpitezinho aqui, mas eu vou deixar pra gente passar para o segundo bloco e em uma outra oportunidade a gente debate isso mas meu palpite para assumir esse lugar do Kivet aí para 2021 é Alexander Albon, a gente fala sobre isso numa próxima... Boa. <risos> a gente falou aqui da renovação do Pierre Gasly com a Alpha Tauri por mais um ano. E a gente parte agora para o nosso segundo bloco: F1 Mania em ponto. 2020 foi um ano confuso, né? A gente sabe que a gente teve, uh, digamos assim, a pandemia que atrapalhou bastante o calendário. A gente teve questão financeira para lá, questão financeira para cá. Mas uh, no meio de todo esse furacão, né? A gente teve também o um embrolho da Racing Point, é com a sua proximidade com a Mercedes, uh, a cópia do carro do ano passado da Mercedes e tudo mais, né? Pois bem pro ano que vem essa parceria é, foi estreitada mais uma vez a, a Bracing Point que agora se chama Aston Martin né é, vai carregar o nome da, da montadora ela ela Usará motores Mercedes, ela continuará ali com uma certa parceria, deve fazer um carro inspirado no carro desse ano da Mercedes, só que agora tem mais. Saindo um pouquinho do circo da Fórmula 1 e caminhando pelo mundo empresarial aí das montadoras, a Daimler, proprietária da Mercedes, anunciou que comprou 20% das ações da Aston Martin, a montadora. A controladora da Mercedes agora também tem uma participação na marca britânica, que inclusive, como a gente falou, será uma equipe de Fórmula 1 na próxima temporada, é, o nome Aston Martin substitui o nome Racing Point na equipe que continua sendo de propriedade do Lance Stroll, do Lance, não, do, do, do Lawrence Stroll, né? É, lembrando, o grupo Dylane já tinha uma pequena participação na Aston Martin, o Toto Wolff também tem uma pequena participação na Aston Martin e agora, digamos assim, tá tudo cada vez mais próximo, Gavinelli.
1: Então, Garcia, é, confirmou isso, a gente já, já, já sabe, né, porque também sabemos que por exemplo, a Aston Martin é recebe motores Mercedes da AMG, então desde 2017, né, já tem essa parceria. Nos seus carros de rua. Isso, né? nos carros de rua. É, e aí, a, a, o Toto Wolff também tem ações lá, a gente, ele chegou a ser cogitado para assumir o chefe, uh, como chefe de equipe da, da Racing Point no, em 2021, depois ele negou ele tudo isso, mas a gente teve rumores, assim, fortes, né, sobre, é, sobre um intercâmbio aí entre as equipes, digamos assim, né, Garcia, uma, uma equipe, uma... Como que eu posso colocar uma aproximação muito maior do que aparenta ser, digamos assim? E, então, agora a gente tem essa, essa a Daimler comprando parte das ações também da Aston Martin. Cara, eu acho que o que o, que o pessoal vem colocando aí foi até o que o Lawrence colocou, o Wolf também. É, então, os empresários vêm dizendo é que sim, cara. Isso, a, se você for ver, a Aston Martin, com tudo isso que vem acontecendo, ela vai, é, vai valorizar as ações da, da empresa, né? Dificilmente... A gente ela, é uma ação na Fórmula 1, enfim, muita coisa vai acontecer nos próximos anos, então o crescimento deve ser grande começou tudo lá é, com, com esse aporte que o Lawrence Stroll então fez, um, um grande aporte para salvar, digamos assim, é, a, a Aston, então, e a gente tem agora ela em crescimento total aí no mercado, né, uma, a previsão é de crescimento total, então imagino que também todo mundo do mercado de ações, digamos assim, gostaria de ter né, uma participação na Aston Martin, sendo uma, uma, uma empresa promissora, mas cara, o que me preocupa nisso, de certa forma me preocupa, Garcia, é essa possibilidade essa Aproximação demais já ser indícios aí de que a Mercedes está preparando o, o, o fim dela na Fórmula 1, né? Entregar de repente essa bola aí, vamos dizer assim, para Aston Martin. Então foi isso que, dessa notícia, eu fiquei meio preocupado com isso, né, acho que como a gente sempre fala aqui, talvez faça, faça alguns episódios que eu não falo, então vou falar de novo onde a fumaça na Fórmula 1 é, é fogo, né Garcia, talvez até um incêndio acontecendo, então assim, é uma fumacinha saindo sim, com relação a talvez a permanência, sim, da Mercedes que é coisa também rotineira, né é, é rumor rotineiro, então já há muito tempo é. fala-se, talvez de uma saída da Mercedes e aí a gente vai tendo essa aproximação maior talvez indique alguma coisa nesse sentido, né? Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, Garcia. Pois
0: é. é eu já achava curioso o fato de você ter uma a, de você ter uma montadora, isso acontece com a Alfa Romeo também, né? De você ter uma montadora com equipe na Fórmula 1 usando motores de outra, né? Porque no fim das contas é, a, as montadoras ali, elas estão usando só a marca delas para para entrar na Fórmula 1, para vender uma imagem publicitária, alguma coisa assim. Mas a gente sabe que, por exemplo, a mecânica não é. No caso da Aston Martin acaba sendo um pouquinho diferente, porque como a gente sabe, ela usa já motores da Mercedes nos seus carros de rua, já da MG, né? No caso, já existe essa parceria aí, né, no, 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 no campo dos carros de rua. Então não é aquele grande problema já. Mas agora com essa parceria sim, eu diria que talvez no futuro. Não vou falar nem em saída da Mercedes, né? Porque. Aparentemente, aí pelas últimas entrevistas que foram concedidas pelo Toto Wolff inclusive, a Mercedes não pensa por enquanto em sair da Fórmula 1, então vamos dar esse crédito, esse voto de confiança mas... O que eu acredito é que talvez a Aston Martin pode assumir um caminho parecido, parecido, gente, com aquele que a AlphaTauri representa para a Red Bull, uma equipe satélite, uma cooperação um pouquinho maior, de repente, Sim. até quem sabe transferência de pilotos, porque a MG é dona da Mercedes, a MG é dona da Aston Martin, no fim das contas você tem duas empresas aí, uma chama Red Bull, que tem duas equipes, outra chama MG que tem duas equipes, né? então pode haver alguma coisa nesse sentido.
1: Muito bem pra colocado, próxima... Garcia, muito bem colocado. É... Eh. You yep
0: a próxima temporada? Não, não sei se a próxima temporada, mas é algo que, um ambiente que talvez ele possa ser construído aos poucos na Fórmula 1, né? É,
1: a gente viu aí a, a, a MG ganhando no, mais, mais tamanho, digamos assim, né? A última semana foi repleta de notícias relacionadas a isso, a MG ganhando mais importância dentro da Mercedes. Então, assim, faz total sentido a, a ligação aí dos fatos que, vão, que vem acontecendo, né, Garcia? Acho que foi muito bem colocado, né? é. boa observação. É
0: isso, e quando eu falei a MG dona, dona da Mercedes, o que dizer a Dain, Daimler, né? Daimler dona da Mercedes, Daimler dona da, da Aston Martin, então ela seria, no caso ali, ela cumpriria a função que hoje cumpre a Red Bull também na Fórmula 1 com, com duas equipes. Lembrando, né? A Daimler comprou a montadora. O 20% das ações da montadora Aston Martin, não da equipe de Fórmula 1, são empresas separadas, mas a gente sabe que no fim das contas acaba sendo aí tudo parte de um grupo só, e para você fazer uma negociação lá na frente também é rapidinho, né?
1: Ah, com... Total, total.
0: É, é isso. Bom, vamos partir aqui então para o nosso terceiro bloco. F1 Mania em Controle ontem a gente falou sobre o calendário da Fórmula 1 aqui no nosso F1 Mania Pontes. O calendário teria sido ap apresentado para as equipes de Fórmula 1 numa reunião que aconteceu na segunda-feira, lá mesmo em Portimão, em Portugal, depois do grande prêmio de Portugal vencido pelo Lewis Hamilton. Né? E durante essa reunião aí com as equipes de Fórmula 1 na segunda-feira, a ideia é de se testar um grid invertido foi rejeitado, né? Essas são informações do The Race. A FIA propôs experimentar um novo formato em quatro eventos na próxima temporada e, assim, nesse novo formato haveria uma corrida de qualificação de 30 minutos em vez da sessão de qualificação habitual. Então, assim, os pilotos começariam essa corrida de qualificação na ordem inversa do campeonato, né? E a posição de chegada nessa corrida é que determinaria o grid de largada para o grande prêmio do domingo. Só que, assim, é aparentemente todo mundo ali na Fórmula 1 rejeitou, é, acreditando que essa ideia é um pouco enigmática, né? que, enigmática, que não seria uma ideia digna de Fórmula 1. Eu tô pra dizer, que eu concordo, e você, Gabriel? Nossa,
1: parabéns por quem falou essas, essas palavras, hein, Garcia? Porque é, eu, eu sabe o que eu escrevi aqui que eu ia comentar, ó. Meio videogame. Porque é uma coisa meio videogame, não parece? Assim, tipo, olha, é, final é. de semana aqui do. do, 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 do nem do simulador, não, videogame mesmo. Need for speed, começa lá em vigésimo, aí passa todo mundo, né, Garcia? Porque é assim, o jogo é fácil, passa todo mundo, <risos> termina em segundo e tal. E, enfim. É, eu achei a coisa assim, muito muito mirabolante e muito fora do DNA da, da, da Fórmula 1, né, então tudo bem, tem gente que pode até achar, nossa, mas por quê? que? que tem a ver isso do DNA? E tem tudo a ver, a gente tem uma, uma a, a Fórmula 1, num, num, é importante que a gente tenha ultrapassagem, é importante que a gente tenha disputa, é importante que a gente tenha mais de uma equipe com chances de vitória, né? De, de, de disputa. Mas, assim, é importante que a gente mantenha a, a competitividade num grau, digamos que máximo, né, Garcia? Onde a, realmente hum. a performance e, e o desempenho da equipe, né? Porque aí, eu tô da equipe, eu quero colocar aí a fábrica, é, todos os funcionários, tu, tudo que acontece, né? As milhares de pessoas que fazem um carro ser rápido na pista, é, incluindo o piloto, né? Nesse, nesse, nessas milhares de pessoas aí Just também... Então é, é isso. Então é, é um esporte que tem que evidenciar esse trabalho, cara. Qualquer coisa que a gente faça fora disso, né, onde você deixa as coisas muito artificial para provocar por exemplo, que uma equipe que tenha, isso que a gente falou, milhares de pessoas trabalhando em harmonia perfeita, perca de uma equipe que tenha é, nem tantas pessoas assim, é, eu acho que... Tudo bem, cara, talvez esse exemplo não tenha sido melhor, porque né, a gente pode ter uma equipe se superando, mas assim, é, quando uma equipe ela é melhor que a outra, é, a gente tem que ver isso acontecendo, né infelizmente eu acho que isso é o DNA da Fórmula 1, se uma equipe é melhor que a outra... A gente não pode criar artifícios para que ela se torne pior. Aí, para mim, vai total em desacordo com com a competição e o que é e o que sempre foi Fórmula 1. Concordo,
0: concordo a gente tem algumas coisas curiosas, assim, primeiro que você premia quem não teve desempenho quem talvez não conseguiu a mesma qualidade de trabalho, que por exemplo o Nicolás Latifi essa temporada ele ia largar praticamente todas as corridas na pole position, e você tem algumas coisas também, o Hamilton tá lá na frente do Bottas poxa, o Bottas ia largar sempre na frente do Hamilton sabe, e não, não, não é justo e aí eu até propus em uma das vezes que a gente abordou esse assunto aqui no nosso F1 Mania em ponto, é que já que vai testar em quatro o cool. É, corridas, já que a ideia era, né no caso, testar em quatro corridas, que se testasse em Mônaco, então. Porque a gente sabe que, com os pilotos largando na ordem inversa do, do campeonato, né o, o Hamilton largaria em último e as chances dele conseguir ultrapassagens, chances dele conseguir posições na pista, seria rara, seria no box alguma coisa assim. Né? Se bem que uma corrida de 30 minutos talvez não tivesse nem parada largaria em último na corrida e também não teria chance de vitória, entendeu? Porque quem larga em último em Mônaco não ganha. E, pois e, é. E isso seria... É a, a cartada definitiva. Porque você tem que testar nos extremos, né? Já que é pra testar, você tem que testar em Monza e em Mônaco. Aí depois você testa em, sei lá, no Azerbaijão, nas pistas ali meio a meio, na Espanha, que também não tem ultrapassagem, sabe? Então, é. é, é se é pra fazer teste, você tem que fazer um teste né, de respeito ali, então a gente até brincou com isso aqui, na possibilidade de se fazer em Mônaco, porque, uh, não sei, se é pra testar, vamos testar sim, não gosto desse formato não, e como você falou, tem cara de gincana. É, né?
1: é tem cara de gincana, boa <risos> palavra, sabe o que eu, eu tô, você tava falando, eu tava pensando aqui, cara, imagina o Hamilton largando sempre em último e tal, assim, seria uma coisa do ponto de vista do espetáculo sensacional, Garcia, não dá pra negar isso, né, é, que seria assim, puta, imagina, toda corrida a gente vai ver no sábado o Hamilton tô largando, ele é primeiro, ele vai largar em vigésimo, cara, ele vai ter que passar aí pelo menos 14, tentar passar 14 adversários para largar lá no top 6, né, é, assim, seria assim, né, realmente um desafio, eu acho que, mas, cara, se quer testar isso, quer fazer alguma coisa assim, eu defendo que faça nas categorias de acesso, então, né? comece lá na Fórmula 2, comece na Fórmula 3, é, ali para você dar chance para os outros pilotos, porque a gente sabe que tem diferença de carro também na Fórmula tem, 2, tem. né, Garcia, na Fórmula 3, então você, você pegar e falar, olha, a gente vai testar esse formato na, nas categorias de acesso, porque a gente quer dar mais chance para quem não tem, talvez, um, um melhor equipamento com ter algum, alguma chance de, de se posicionar melhor, pra mim faz sentido, mas quando esse, esse jovem talento se desenvolver e chegar na Fórmula 1, acabou essa mamata, entre aspas, né Garcia? Acabou essa gincana lá, o negócio é competitividade, é os treinos ali pra você ver quem é o melhor, pra pegar, para você ver quem é o melhor, não, pra você poder ajustar o seu carro, aí você tenha o momento de qualificação, que eu acho que depois que a gente entrou com esse formato de hoje, assim, né, tá muito emocionante, muito bacana os sábados, né? Então assim, tá, pra mim tá certo e e é isso, competitividade, velocidade, o trabalho de toda a equipe sendo exaltado durante todo o final de semana.
0: Perfeito. E mais uma aqui ainda de, de bastidores e tudo mais, né? A, a FIA deve. A Fórmula 1, né? Na verdade, deve introduzir um teto salarial para pilotos a partir de 2023. A gente sabe que nas próximas temporadas aí, medidas mais amplas de redução de custos serão implementadas, né? E assim, o número exato ainda não foi finalizado, não foi apresentado, né? Mas acredita-se que as equipes ficaram restritas a salários de 30 milhões de dólares, isso entre os dois pilotos, tá? No ano que vem a gente já tem um orçamento, um limite de orçamento de 145 milhões de dólares, né? Mas assim, por enquanto, o salário dos pilotos e dos três funcionários mais bem pagos de uma equipe estão excluídos dessas restrições, né? Uh, então... Em 2023, o orçamento vai cair para 135 milhões, um número muito menor, né? <risos> e especula-se aí também a possibilidade de um orçamento de 30 milhões para os pilotos. Ah, digamos assim, tá, tem piloto que provavelmente vai conseguir acordo com empresa, com, com, com patrocínio, vai fazer publicidade, até acordo fora, mas do dinheiro que sai da equipe, nada daqueles salários... Não que 30 milhões por ano não seja astronômico, mas assim, nada daqueles salários... Digamos assim, inatingíveis. Os pilotos da Fórmula 1 vão deixar o ranking dos esportistas mais bem pagos de todo ano, ranking que ele sempre aparece. Hein, Garcia,
1: mas será que eles vão mesmo deixar, cara? Porque essas medidas da Liberty aí, as equipes parecem que não estão. E a gente sabe que isso vai. Eles vão elaborar essa medida, esse número e depois vão lá para quem? Para as equipes definirem, né? As equipes vão. E as equipes, a gente. Vem muita mudança da, da Liberty sendo barrada pelas equipes, né? A gente viu agora aí, é, hoje, o, o exemplo de hoje, então, o grid invertido sendo barrado. Então, para uma ideia da Liberty, é que eles estão, olha, eles estão. Tão plantaram essa ideia e estão regando ali, estão adubando isso faz um bom tempo, né, Garcia? Mas parece que isso não vai sair de jeito nenhum mesmo, né? É, não teve nenhuma equipe em algum momento, pelo menos que eu me lembro agora, de falar, não, olha gente, vamos analisar essa possibilidade do grid invertido, que parece ser uma coisa interessante, não, não, nunca teve esse discurso. Então, assim, eu acho que essa medida para 2023 aí é mais uma dessas medidas da, da, da Fórmula 1 que vão acabar sendo... É, não aceitas pelas equipes e aí você entra num, num, ponto de, num ponto muito importante também que você colocou que é os pilotos receberem isso de patrocínios, então talvez a gente as equipes falem, ah, tudo bem né? tá bom, então tá bom, 30 milhões aqui e aí a gente já passa a sair isso de um caixa, por exemplo, do um patrocinador e aí é só uma questão de você, nego você negociar isso, né, em vez de você da equipe patrocina com X, ela é. paga uma parte do salário dos pilotos e tá tudo resolvido, né, então acho que é, essas duas essas duas medidas aí que a gente comentou hoje são medidas aí que não me agradam muito não, acho que vão de, em desacordo, é, como você falou, a gente veria aí os pilotos saindo da lista, enfim, cara, se você tem lá, é... É, um piloto que quer ganhar X, uma equipe que possa pagar X, eu não vejo motivo para você ter uma imposição e que isso não aconteça. Para mim, isso é bobagem.
0: Perfeito. Então é isso. Gavinelli, como é que faz aí quem quiser entrar em contato com você, com a gente aqui na F1 Money em Ponto, mandar algum tipo de comentário, crítica, elogio, o que quer que seja, hein?
1: Garcia, é só acessar meu Instagram, então, Gabriel Gavinelli com dois L's. Pode me seguir lá, mandar mensagem aí. A gente bate um papo, então, sobre, sobre aí, o, que, o que quiser, tá? Eu até tenho umas mensagens separadas aqui, mas a gente vai ter que fazer outra, outra daquelas perguntas, hein, Garcia? <risos> Porque eu já tenho umas duas, três aqui, ó. É, até vou, o Alessandro Guerra mandou uma pergunta aqui de novo pra gente, uma pergunta bem bacana, mas vou deixar pros próximos. Boa. A gente vai, vou mandando as perguntas aí que a gente vai anotando, né, Garcia? E logo a gente faz uma outra dessa também. Próximo,
0: próxima sexta-feira que, que não tiver corrida, aí a gente vai fazer um novo vem ó, fica a dica
1: boa, boa, é, manda as perguntas isso, aí isso, gente, isso,
0: mandando quem quiser entrar em contato comigo também pode no Instagram, arroba garcia FM, ou então pelo Twitter arroba garcia a gente troca uma ideia também tem gente que às vezes pega lá, vê uma publicação de Fórmula 1, marca a gente e tal, é legal continue, a gente gosta, a gente curte aí então vamos nessa porque quero aproveitar para agradecer todo mundo que ficou com a gente por aqui até agora, valeu demais grande abraço e valeu você também, Gavinelli
1: valeu você, Garcia, também um abraço para você, para todo mundo é, que vem ouvindo a gente, é uma grande honra sempre estar tá fazendo esse programa aqui pra, pra vo com, com você e para toda a galera aí que vem vem aumentando a audiência nossa vem aumentando é, graças a Deus, boa. viu Garcia? Então um grande abraço para todo mundo aí, boa semana. Muito
0: legal, amanhã a gente aproveita e faz um preview aí também do Grande Prêmio de Emília Romanha, se não tiver nenhuma bomba aí né, a gente faz o nosso preview. <risos> grande abraço e tchau! Informações diárias do mundo do esporte ao motor, podcast F1 Mania em I'm